1: Olha, eu acho que tem a dar razão em relação ao a quantidade de, de, de condutores que, eh, perante a, a possibilidade de comprar nos próximos meses um veículo, se interrogam se ainda é boa ideia comprar um, um, um carro a diesel, digamos assim. Um, e a resposta depende tudo do nosso ouvinte, ou mais precisamente dos quilómetros que faz por ano, bem como o tipo de viagens que enfrenta com maior qualidade. Mas eu creio que o que mais preocupa os potenciais compradores é se os motores a gás óleo vão ser banidos ou proibidos de circular nos próximos 5 a 10 anos. E isso, garantidamente, não irá acontecer.
0: Alfredo, mas se a Europa conseguir impor a sua vontade uh, e proibir a comercialização em 2035, isso não será um problema para quem adquirir, em 2022, no próximo ano, um carro a gasóleo ou até a gasolina?
1: Miguel, a tua dúvida faz todo sentido, mas uh, uh, exige uma explicação adicional. O Acabar com as vendas de tudo o que é motor de combustíveis fósseis é um, um objetivo de Bruxelas para 2035. Estamos a falar a 13 anos de distância. Mas, ainda já, ainda é uma medida que tem que ser ratificada pelos países da, da União e é possível que conte com a oposição daqueles países que dependem mais da indústria automóvel, que o caso da França e da Alemanha. Sendo que, neste caso, os alemães, que agora geram o um governo que inclui os verdes, deverão estar cada vez menos receptivos às ajudas a, a, a conferir aos fabricantes que lutem para manter os combustíveis fósseis. Mas mesmo que seja prioridade à venda de veículos novos, a gasolina e o gasóleo daqui a 13 anos, em eh, mostais de 2025, o que já tinha um valor, só para dar uma ideia, similar à idade média do parque automóvel atual, não haverá governo algum nos Países da União que seja eh, capaz ou louco o suficiente para impedir os automóveis a combustão que já estão no mercado, nas mãos das pessoas, de circular. No limite, poderão ser impedidos de entrar nos centros das grandes cidades, e isso faz sentido.
0: Ah, isso já acontece, não é, com, com veículos de alguma idade, ou a partir de determinado ano, acho que aqui em Lisboa, em é? 1996, sim, sim, ou, ou, é coisa, é, ou coisa
1: por aí. Mas só há razão, não só. E, e até é lamentável que seja só 1996, porque até, até 2015, 2014, os veículos a gás óleo, por exemplo, não têm filtros de... Não, desculpa, até 2009, os veículos a gás óleo não tinham filtros de partículas. Uhum. E, e esses carros podem circular uh, livremente, o que é pena.
0: Uhum. Mas olha, em, em termos de custos e, e versatilidade, ainda vale a pena adquirir um carro com motor a gasóleo óleo face aos automóveis 100% elétricos e aí também aos, aos híbridos plug-in, não
1: é? Olha, uh, Nelson, é exatamente quem são as necessidades e as condições de cada utilizador de que te falei há pouco. Para quem, por exemplo, viaja regularmente entre o Porto e o Lisboa para reuniões, almoço de trabalho, etc., e tenha qualquer tipo de pressão ao comboio ou ao teu avião, sendo que o comboio é a opção mais barata e tranquila, confortável, se quiseres, os motores a diesel permitem maior autonomia e abastecem muito mais depressa. pressa. Para dar uma ideia, em cerca de 5 minutos, faça no mínimo uma hora para um carro elétrico. Uh, sobretudo se estivermos a falar dos veículos utilitários e compactos, que são aqueles mais acessíveis e por isso mesmo os mais vendidos em Portugal. Para os condutores que se desloquem em meio urbano e semi-urbano, uh, realizando apenas meia dúzia de deslocações mais extensas por mês, então os diesel podem não ser a solução ideal, uma vez que os elétricos têm menores custos de utilização. Sobretudo para aqueles condutores que têm a possibilidade de carregar a bateria em casa ou na empresa, onde o preço é francamente inferior. Ou cobrado nos postos de carga públicos que ainda agora vão sofrer um aumento considerável.
0: Ó, oh Freitas, reparei que deixaste de lado a versatilidade dos diesel face aos elétricos de que falou o Nelson. Afinal, este, qual é a melhor?
1: Este, este, estou dada não, Miguel. Eu, eu, não, eu não estava a fugir. <risos> não estava a fugir à questão. Os motores a diesel são mais. Os motores a gás óleo são, são mais versáteis. Para quem deseja, por exemplo, puxar um reboque com um barco ou motos ou Godz ou o que seja. Uh, uma um de campismo, por exemplo, isto acarreta um incremento um, um, no consumo. E acarreta sempre, mesmo que sejam um carro a Mas este incremento é muito mais evidente no caso dos elétricos. Uh, sendo que estes modelos da bateria tendem igualmente a ter uma menor capacidade de robótica. Mas é que neste capítulo... Uh, os diesel também têm vantagem.
0: Bem, Alfredo, está resolvido. Não é necessariamente um mau negócio comprar um diesel uh, em 2022?
1: Uh, uh, é preciso ver contas, uh, mas uh, não, é, pode, não é um mau negócio. Pode ser mesmo a escolha ideal para alguns condutores, depende, lá está, das necessidades que falámos há pouco. Mas sabes uma coisa, Nelson, eu, eu, eu acredito que os motores de combustão vão acabar... Antes do período determinado pelos legisladores europeus, o tal 2035. E digo porquê? Assim que todos os construtores investirem em força nas plataformas específicas para elétricos, na produção de baterias, etc., este tipo de modelos tem o potencial de se tornar muito mais barato, tanto para o utilizador como para o construtor, assegurando margens de lucro superiores. E assim que, é que os construtores consigam extrair ganhos mais elevados dos carros elétricos, não, eles próprios a perdeu o interesse em produzir carros como toda a comissão.
0: Money Talks, portanto, não é, Alfredo Bom, é
1: óbvio, eles <risos> não são empresas, não são ONGs.
0: Claro, claro. Olha, eu acho que cheguei a uma conclusão pela crónica de hoje. É melhor esperar mais um bocadinho e se calhar ver no que é que isto vai dar ou até a evolução dessas tais plataformas para elétricos, sejam mais, mais eficientes para, para consumidor e até para a própria produção do, do veículo, porque aqui também há um outro problema que não, que não falamos, não é? Quem tem hoje em dia um, um veículo a diesel também pode ser penalizado agora na sua venda ou na sua troca, porque cada vez se calhar vão valer menos dinheiro, não achas?
1: Sim, a partir do momento em que a procura caia, enquanto usado, Uh, o, o, o valor do, 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 desse tal ousado deverá cair. Uhum. Uh, mas uh, é possível que não aconteça nos próximos anos. Uhum.
0: E vai então, cair é? durante uns anos, Alfredo, e daqui a uns anos mais será um grande clássico que vai valer muito dinheiro. <risos> é mais ou menos <risos> esta a lógica. Então, não?
1: Eu não ia por aí, É menos seja, lá, se tivesse um, um Rolls ou um Bentley assim, claro. um histórico, um clássico Óbvio. com valor, é possível que sim, mas, mas eu se tivesse um carro vendo... desses,
0: também não o vendia, Alfredo, ficava com <risos> ele. Sabias muito
1: bem. Mas não se houvesse um Clio ou um Golf ou um Astra ou um Megane, uh, valha assim tanto dinheiro <risos> claro. como usado... Eu acho que ainda vai ter que pagar daqui a 15 anos para,
0: levar, é? para o abater, não é? Abate. Para o abate, exatamente. Muito bem. Está feita a Operação Stop. Foi a última de 2021, aqui com o Alfredo Lavrador. Obrigado por estes esclarecimentos, Alfredo. E bom 2022. A gasóleo, óleo, a gasolina, o elétrico, o elétrico que nunca <risos> te falta energia.
1: <risos> Olha, até
0: é pé. <risos> exatamente. a saúde. Um abraço, Alfredo. Um abraço. bom um abraço. Ano, Alfredo,